1: bueno en un lugar de bendición libre de todo agobio libre de toda aflicción libre de toda angustia hermano y te preparará una mesa llena de manjar padre te damos gracias señor en esta hora estamos delante de tu presencia con la gratitud Señor que te corresponde a ti porque tú eres un Dios Señor que siempre nos bendices y nosotros agradecidos queremos llegar en todo momento Señor delante de ti, por favor papito permite que cada uno de nosotros Señor eh, vengamos Señor con una disposición en nuestros corazones de ser ministrados, de ser enseñados, de ser advertidos, de ser instruidos, Señor, a través de tu palabra. Por favor, háblanos, Señor, de manera especial en el nombre poderoso de Cristo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, papito lindo, porque necesitamos oír tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y Amén. Ah, la, la caída del hombre, hermano, eh, esa me refiero a la caída allá en el huerto trajo eh, como consecuencia eh, o trajo muchas consecuencias de tal manera que hermanos si nosotros pudiéramos hacer un inventario realmente son bastantes las cosas que se perdieron ahí en el huerto. Una de ellas hermano que se perdió eh, sería la comunión eh, de, de Dios con el hombre. En el huerto el hombre tenía una comunión constante, una comunión plena con el Señor. Sin embargo, hermano, eh, esa, ese tropiezo, ese pecado, esa desobediencia, trajo como consecuencia que se perdiera ese acercamiento, esa intimidad con el Señor. Otra de las cosas que también se perdió fue la vestidura. Usted se da cuenta que a partir del pecado el hombre y la mujer se avergonzaron de estar así. Y entonces uno se pone a pensar y ¿por qué se avergonzaron si, si se suponía que estaban desnudos? No, ellos no estaban desnudos, tenían una vestidura que era una vestidura lumínica. Eh, lamentablemente, hermano, eh, como consecuencia de ese pecado, entonces ellos perdieron esa vestidura y y entonces necesitaron otro tipo de, de vestidura. Digamos que la vestidura que perdieron era espiritual y entonces necesitaron una vestidura normal, natural y física. Eh, voy así muy rápido en esto, quisiera detenerme en cada una de estas cosas, pero no es el propósito hablar de, de las cosas que se perdieron, sino solamente introducirme para llegar al punto eh, que quiero eh, hablar con ustedes. Eh, otra de las cosas que se perdió fue el deleite. Recuérdese que el huerto estaba en Edén y Edén significa deleite y todo lo que el hombre hacía dentro del huerto causaba siempre deleite, aún el mismo trabajo le causaba al hombre deleite, hoy en día hermano mucha gente no siente deleite en el, en el trabajo que realiza y básicamente lo hacen porque hay necesidad de suplir en, en, en cada hogar hermano las, las situaciones básicas que se puedan dar ahí entonces eh, realmente el hombre perdió en aquel momento el deleite y por eso es que nosotros hoy debemos de recuperar a través de Cristo hermano el deleite en todas las cosas me refiero a las cosas eh, eh, hermano buenas verdad eh, también se perdió la perfección se perdió la inocencia se perdió la libertad es decir hermano se, se perdieron varias cosas eh, la oportunidad que el hombre tenía de ir avanzando y de ir eh, evolucionando porque la caída lo que hizo fue que el hombre empezara a, a involucionar recuérdese que Dios había hecho, a hecho, hecho al hombre eh, en un estado de perfección pero, pero cuando él tropezó y cayó entonces aquello se perdió pero una de las cosas, eh, y quizás ahí quiero hacerle un poquitito de énfasis que se perdió en el huerto, es la integración de todas las cosas. De tal manera, hermano, que en el huerto cuando se hablaba de ciertas cosas eh, siempre se tenía el concepto que eran cosas eh, integrales y no, y no puramente específicas. Por ejemplo, si yo hablo de la palabra prosperidad, Hermano, normalmente nosotros pensamos en una prosperidad material y, y claro que la prosperidad, hermano, involucra lo material, pero no solo involucra lo material, sino que también involucra lo espiritual. Si hablamos de la palabra riqueza, nosotros rápido nos vamos a pensar en dólares, en quetzales, en pesos, en lo que sea, hermano, o en oro, ¿verdad? Eh, y, y empezamos a pensar de esa manera porque, porque eso es lo que a nosotros nos han, nos han enseñado. Aún la palabra bendición. Ah, fulanito de tal, como está bendecido, porque tiene algo material y claro que es parte de ello, pero no lo es todo, hermano. La prosperidad tiene, perdón, la, la bendición tiene tiene que ser integral la palabra abundancia es más usted pone estas palabras que yo le, le estoy diciendo las pone en un buscador eh, hermano de en internet y, y le pone esa palabra e inmediatamente le saca lo que yo le estoy diciendo dinero y le saca este tipo de cosas por qué Hermano allá con la caída del hombre en el huerto se separó, se separó y entonces empezó a hablar de material y entonces cuando uno dice bendición tiene que aclarar va bendición material o bendición espiritual eh, prosperidad material o espiritual <coughs> riqueza material o espiritual y porque, porque hermano así nos acostumbramos y esto fue con parte de la consecuencia de, de, de la caída en el huerto pero, pero entonces lo que el Señor realmente desea es que nosotros, hermano, entendamos que realmente Dios es un Dios integral. Usted lo ve, él es, él es, hermano, Dios se representa en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno solo. No es que sean tres así individuales, hermano, sino que es uno solo. Entonces, entonces yo creo que eso es parte de, la, de lo que nosotros tenemos que recuperar y en lo que tendríamos que ser reivindicados definitivamente. Eh, de esta cuenta es que yo quisiera, hermano, retomar con ustedes ese tema que hemos venido platicando desde el día el lunes, bueno empezamos antes quizás, verdad, pero, pero que, que, que empieza a hablar con, con respecto a la sobreabundancia y nos basamos en Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice que el ladrón eh, viene para robar, matar y destruir y que el Señor lo reprenda, hermano, porque eh, mire si alguien sabe hacer Lo que le corresponde es el diablo eh, le, voy a, le voy a utilizar esta palabra Para que usted me lo entienda El diablo no es gacho Para hacer lo que hace El diablo es bueno para hacer lo que hace Si él va a imitar no vaya a creer que va a ser una imitación burda. No, no, hermano, no. Si él va a imitar, dice que disfraza a sus ministros como ángeles de luz. Es decir, que hace una buena imitación. Si él va a tentar, sabe tentar. Si él va a hacer, hermano, lo que tenga que hacer, él sabe. Él es especialista en esas cosas. Gracias a Dios que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, porque si no, nosotros estaríamos realmente, hermano, eh, eh, Fritos, ¿verdad? Como se dice por ahí, estaríamos mal realmente, pero Cristo ya lo venció, porque como le digo, Él es bueno para hacer. Yo no estoy elogiando al diablo, que el Señor reprenda eso, solo estoy diciendo que Él es bueno para hacer eso. Pero luego dice: Y yo he venido para que tengan vida y para que eh, tengan abundancia. Eh, no leí como dice exactamente ahí porque ya le he explicado que esas dos palabras no aparecen y entonces no es para que la tengan en abundancia, hermano en el original dice para que tengan abundancia. Y entonces, hermano, nos basamos que en esta palabra abundancia que ahí se traduce se puede decir también como sobreabundante, eh, se puede decir como superabundante o abundantemente. Entonces quiere decir que el Señor vino a manifestar esa abundancia en nosotros y yo creo que si nosotros le damos eh, un lugar eh, eh, o su verdadero lugar a la sobreabundancia espiritual y aquí lo tengo que utilizar ese término entonces el Señor como consecuencia de eso agrega también lo material porque Dios hermano es bueno y si nosotros sabemos pues como dice la escritura yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir que una cosa está íntimamente ligada con otra. Y la prosperidad del alma, eh, eh, hablando en este caso específico, eh, hermano, eh, tenemos que, que entender que, que lo que hace es que nosotros ya no centramos nuestra atención en lo material. Mire, lamentablemente hay muchos cristianos que su corazón está puesto en las cosas materiales. Solo me hace así, pero no me dice amén, ni gloria a Dios, ni aleluya. Va. Es una realidad, hermano. Mire, hay que trabajar. Y, y, pero tenemos que entender que el dinero no lo es todo. Pero sí calma los nervios. <risa> o no verdad que sí, si usted no tiene y tiene que cubrir una deuda mañana usted está angustiado hermano pero si usted sabe que le van a, ir a cobrar esa deuda y usted tiene la plata usted dice chispisto verdad eh, hermano eh, usted no se preocupa de eso entonces sí calma los nervios pero no es para que pongamos nuestro corazón ahí entonces eso es bien importante Luego nos le, le, leímos aquí Juan capítulo 3, verso 34, dice pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios eh, y dice porque Dios da abundantemente su espíritu, entonces Recuérdese que del Antiguo al Nuevo Testamento, hermano, cambiaron totalmente las cosas con relación al Espíritu Santo, es decir, la, la forma como el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento, hermano, es muy distinto. Recuérdese que en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos allá esa sombra, esa figura que aparece cuando la paloma, que es figura del Espíritu Santo, salió del arca de Noé… Eh, eh, nosotros nos damos cuenta que la primera vez que salió la paloma del, del arca Dice hermano que como no encontró dónde posar su pie entonces regresó al arca Entonces hermano Noé la volvió a enviar y, la, y cuando la envió la segunda vez Hermano la paloma encontró eh, una ramita de olivo y regresó con una ramita de olivo Y, y entonces hermano la tercera vez Noé la volvió a enviar y entonces la paloma ya no volvió más. Ahora, lo tremendo de esto es que la primera vez, cuando la paloma no encuentra dónde posar su pie, nos habla a nosotros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba con las personas, sino solo los embestía, eh, hermano, para funciones específicas. Los embestía porque tenían que eh, hacer algo específico, como recibir una revelación y esa revelación escribirla como, como parte del canon bíblico. Es decir, habían, habían diferentes, diferentes embestimientos allá en el Antiguo Testamento. Luego la segunda vez representa... Eh, hermano, la, la, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, por eso regresó la palomita, hermano, con una, una eh, ramita de olivo. Entonces, porque eso representaba el, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la tercera vez ya no regresó. ¿Por qué ya no regresó? Porque, hermano, la paloma que representa al Espíritu Santo se quedó porque encontró dónde morar. ¿Y dónde mora hoy el Espíritu Santo? En los hijos de Dios, por eso es que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, no sé si dice amén, ¿Aés? dale un aplauso al Señor. Entonces entonces cambió del Antiguo Nuevo Testamento el Espíritu Santo, hermano, su relación con los hombres es totalmente distinta ahora no tenemos un investimiento como antes sino que el Espíritu Santo está morando, morando y nosotros podemos hermano pedirle al Señor lo que sea necesario de la administración del Espíritu Santo sobre nuestra vida para poder recibir lo que Él tiene para nosotros, dice Amén así que usted no tiene límite, no diga dame doble porción como Eliseo hermano no, no es tiempo de doble porción, es tiempo de porción abundante, sobreabundante y superabundante del Parte del Señor, así que nadie va a tener excusa. Es como que usted vaya a un buffet y cuando salga del, de la comida buffet, salga con hambre. Mm. si sí, No puede ser, hermano. Fue a una comida buffet, así dicen los hermanos de matrimonios que va a ser la cena de matrimonio, va a ser buffet. Si usted sale con hambre, es cosa suya. Entonces, este tiempo, hermano, el Espíritu Santo está a disponibilidad de nosotros. Solamente tenemos que pedirlo y el, el Padre que es bueno nos dará de su Espíritu Santo. Ok. Eh, entonces, para, para eh, hermano, eh, vimos este otro versículo o es más bien el mismo versículo en otra versión que ya no dice eh, el Espíritu abundantemente, sino que dice pues Él da el Espíritu sin medida, sin medida. O sea, eh, hermano, el que no se llena es porque no quiere. ¿Y por qué no hiciste tal cosa? Va a decir el Señor, Ay, es que no, no, no llegó el Espíritu. Si el Espíritu está así, yo lo di sin medida, no hay límite. Así que tenías que haber aprovechado ese momento. Ok, entonces dijimos, basado en Malaquías, capítulo número 3, versículo 2, eh, dijimos que, hermano, eh, hay una llave para que las cosas eh, sin medida vengan a nosotros y, y es el diezmo. Pero aquí tengo que detenerme y decir que no estoy hablando de dinero, estoy hablando de obediencia, estoy hablando de responsabilidad, porque el diezmo es lo que representa. El diezmo no representa dinero, hermano, o no es dinero más bien dicho, sino que hermano solamente se representa a través del dinero, porque lamentablemente el dinero es uno de los problemas más serios que hay en el corazón de nosotros los hombres amén, por eso es que la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, entonces quiere decir que en el corazón del hombre el rival más fuerte eh, que, Dios, que Dios tiene, aunque Dios no tiene rivales pues, pero como el hombre es el que decide, entonces hermano es la situación económica y por eso Dios nos prueba a nosotros en el dar ok eso ya lo he dicho hasta el cansancio, pero se lo voy a volver a decir eh, las veces que sean necesarias. Amén. Porque, hermano, tanto va al cántaro al agua que al fin aprende, ¿verdad? Así que se lo voy a tener que decir constantemente. Ok, entonces el tema es la sobreabundancia del Espíritu. Y, hermano, vimos dos versículos. Eh, primero, el versículo donde nos basamos para hablar eh, de, de la sobre Abundancia, por así decirlo, de, de, de la gloria del Señor. Según de Corintios 4, 17. Porque nuestras penalidades momentáneas y ligeras nos producen una riqueza eterna. Así que si usted está pasando alguna tribulación, eso le está produciendo una riqueza eterna. No se preocupe, no se preocupe. Claro, tampoco vamos a cantar, aunque en esta vida... Ayúdenme hermanos porque yo no le atino a la cantada, háganme coro ustedes allá atrás. ¿Qué más dice? Aunque en esta vida no tenga riquezas, no, 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 mire, es mejor tener aquí, tener allá. ¿Para qué va a cantar usted? Yo quiero ser pobre hermano porque quiero ser rico allá, no. Puede tener aquí abundancia y puede tener también allá, allá por supuesto más va a ser lo espiritual, pero aquí también lo material a usted le sirve y a mí también. Así que hermano eh, necesitamos eh, entender eso. Bueno y dice una gloria que la sobrepasa en medida. Entonces hemos dicho que hermano Dios quiere ministrar su gloria en nosotros y eh, según lo que dice 2 Corintios 3.18 esto nos va a ayudar a alcanzar eh, la imagen del Señor Jesucristo porque dice esta versión, versión textual pero nosotros todos con rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Es decir, vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Entonces dijimos, eh, bueno, o sea, tal vez no lo dije, pero vale la pena decirlo, quizás lo he dicho en el pasado, pero no en estos últimos días, que lamentablemente nuestro idioma es un idioma muy pobre, demasiado pobre. En el sentido de que, eh, por ejemplo, para decir amor en nuestro idioma, solo se dice amor no hay otra palabra para decir amor en otros idiomas hermano como en el idioma hebreo hay por lo menos siete palabras que se traducen amor y eso nos da una amplitud de, de, del concepto de lo que es amor y, y así si hablamos de diferentes, de diferentes temas hermano nos vamos a dar cuenta que hay, hay varias palabras en los idiomas en los que se escribieron la Biblia que se traducen de esa manera Hermano y que eso nos amplía a nosotros el concepto porque decir eh, hermano una sola palabra a veces el concepto se limita mucho. En el caso de la gloria del Señor hay 12 por lo menos 12 palabras que se traducen gloria. Y que cuando nosotros vamos viendo cada una de esas palabras tiene diferentes acepciones, hermano, y tiene eh, otros otro significados y entonces eso nos va ampliando. Por eso es que aquí dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Entonces eso es lo que hemos venido platicando y hemos hablado por lo menos de tres facetas de la gloria de Dios. No, no, no es que mañana vamos a terminar a hablar de las doce facetas, ¿verdad? porque cada una es un tema bastante extenso. Entonces hablamos de esta palabra, y esta palabra aquí, eh, recuérdese cuando le pongo las palabras así, hermano, y le, estoy, y le antepongo una, una letra H o una letra G, eso nos da a nosotros la idea de en qué idioma fue escrito. Si es Antiguo Testamento, por lo regular, hermano, es en hebreo. Y si es Nuevo Testamento, por lo regular, es griego. Digo por lo regular porque hay algunas eh, palabras que vienen del caldeo, eh, hermano, y otras palabras eh, que vienen del, vamos a saber, hebreo, arameo, del arameo. Entonces, eh, pero regularmente es del hebreo o del, del griego. Ok, entonces Esta es la primera palabra que vimos el día lunes, eh, hablamos de la palabra hold, eh, que aquí solamente se traduce como hold, pero, pero también se puede traducir de la otra manera y hermano hablamos de la guerra o de la batalla espiritual y dijimos que tenemos que prepararnos para la guerra porque tarde o temprano nos toca, tarde o temprano te toca y es mejor que estés preparado cuando te toque, amén. Mire, mire, ¿quién de nosotros se prepara por si hay, por si en algún momento llega alguna enfermedad? Son muy pocos, cada cuánto usted se hace exámenes de laboratorio cuando se enferma, así somos, fuimos enseñados así. Pero no, eh, dicen los médicos que por lo menos dos veces al año usted les debería ir a dejar el dinero. Eh, perdón, hermano, debería hacerse exámenes de laboratorio. Estoy molestando. Hermano, eh, por lo menos dos veces al año. Usted hacerse sus exámenes. Ay, gracias a Dios, estoy limpio. No como cuando estudiaba, que todas rojas, ¿verdad, hermano? Ahí sí no estaba limpio. Pero usted dice, ay, gracias a Dios estoy bien. Gracias a Dios estoy bien. Qué bueno, qué bendición, hermano, ¿verdad? Pero, pero eso es prepararse, entonces para la guerra hay que prepararse. Nosotros no queremos, mire, nosotros no andamos buscando problemas, ¿verdad que sí? Bueno, a excepción de algunas personas que saben por qué les gusta meterse a clavos, hermano. Sí, hay personas, hermano, que donde pasan queman no es cierto eh, hermano yo he conocido algunos hermano eh, mire eh, y los he conocido en la iglesia también tengo algunos familiares que son así medios cardíacos gracias a Dios yo no soy así usted ni siquiera usted me dice amén para, para que yo me sienta bien hombre entonces hermano no andamos buscando problemas sin embargo a veces el chamuco que el Señor lo reprenda se levanta en contra nuestra viene una batalla y tenemos que librarla y si no la libramos hermano nos vamos a acostumbrar a vivir con ese tipo de problemas dice amén o no dice amén ok sigamos Padre Santo me estoy deteniendo demasiado aquí hombre Luego vimos la, la otra que el día martes vimos la palabra tojar y ahí hablamos de la purificación. Dijimos hermano que esa es una gloria, cuando yo hablo de una gloria estoy hablando de una atmósfera en el que el Señor nos mete en el sentido espiritual y empieza a obrar en nosotros de manera eh, muy, muy linda hermano. Eh, Señor nos ministra, el Señor hace cosas maravillosas con nosotros hermano eh, y, y nos empieza a limpiar, nos empieza a quitar aquello que es necesario que nosotros dejemos atrás, porque a veces tenemos malos pensamientos, tenemos eh, una forma de hablar que no es la adecuada y no me refiero a que uno confunda una palabra con otra, no, no, no me refiero a eso o que la diga de manera incorrecta, me refiero a que hay palabras hermano, eso también hay que corregirlo porque no podemos estar toda la vida igual ¿verdad? Eh, pero, pero me refiero a que hay palabras hermano que, que, que pueden ser ofensivas palabras que hermano eh, llevan una connotación de malas como lo dice la, la misma escritura, eh, a veces tenemos acciones que nosotros no creemos que sean malas pero que, pero que hermano son malas y tenemos que corregirlas, ok y luego ayer vimos la gloria de la distinción la gloria de la distinción es decir que Dios te hace que tú te distingas ante los demás mire hoy, hoy tenía que ir a hacer una, una diligencia a una entidad pública y a veces uno piensa esas cosas verdad hermano porque ah, dice uno tengo que de hecho que yo me encontré ahí una, una hermanita y entonces eh, le digo yo le digo ella, ella andaba haciendo también una de sus diligencias ahí y entonces le digo yo a ella eh, ay gracias a Dios que ya salió eran, eran como las 2 de la tarde, y entonces, entonces ella me dice: Sí, me dijo, ya voy de salida, pero estoy aquí desde las 8 de la mañana. Padre santo, dije yo: Si ella, si ella entró a las 8 y salió a las 2, son 6 horas, dije yo, y yo vine aquí a la 1 de la tarde, me hubiera a las 7 de la noche. Pero mire, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, porque, porque hermano, cuando yo llegué, me estaban ya, ah, usted es don, no me dijeron mi nombre, eh, mi primer nombre, usted es don Roberto, me dijo, sí, amén, le dije yo. Está bien, me dije, yo no me gusta ese nombre, no, no. lo que pasa es que Roberto es el carnal y Julio es el espiritual, entonces por eso no me gusta el Roberto. Eh, <risa> entonces, entonces hermano, y rapidito, entonces me dijo, fíjese que lo único que, el doctor tiene cinco pacientes todavía, antes de usted. Bueno, no hay pena, le dije yo. Ya me dijo la muchacha que tengo que esperar siete, seis horas. Y entonces, entonces me fui a sentar y al ratito apareció un hermano. Pastor, ¿qué está haciendo aquí? A consulta, vengo. Ah, vengas ahorita lo va a pasar yo una vez. Más. Ay, gloria a Dios, dije yo. Está bonito y me atendió me preparó mis mis cómo se llama hermano y entonces me dijo sabe qué eh, lo voy a trasladar a otra a otra área digamos verdad lo voy a trasladar a otra área y entonces vaya a ver que le den cita y me fui y cuando llegué la doctora a comer iba fíjense. y entonces eh, yo entregué mi cómo se llama a la, en el momento que la doctora iba saliendo y entonces la doctora le dijo y él viene aquí a, a, con nosotros eh, sí le dijo la, la muchacha ah espéreme cinco minutitos y lo atiendo y al ratito pase adelante wow, dije yo, esto está, está bonito esta gloria de la distinción está bonita dije yo hermano una entidad pública, usted sabe que cómo le ponen las citas a uno. Y me dijo, y entonces entonces me, me dijo, la, y no le hicieron radiografía. Bien le dije, al terminar con usted me la van a. ¿Qué me dijo? Si sí, al terminar con usted voy a hacer la radiografía. No le creo, me dijo. Ella misma me dijo, no le creo, me dijo. Ah, pues créame, le dije yo. Mire, me dijo. Si usted tiene la radiografía, lo espero mañana a las 8 de la mañana. Y llego donde iba a hacer la radiografía, otro hermano me aparece y me dice: Usted es el pastor de la iglesia Jubileo, ¿verdad? Para servir a usted y familia, le dije yo. Yo también soy cristiano, no se preocupe. Y en un ratito, hermano, Padre Santo, dije yo: Esto está bonito. Padre, por favor que así sea siempre. <risa> te distingues cuando la, cuando la gloria cabal viene sobre ti, te vas a distinguir, hombre. Te vas a notar. Va, vas, a, vas a darte cuenta cómo las cosas, hermano. mire, yo ni esperando estaba y, y por todo lado me encontraba hermanos, dos hermanos, tres hermanos de aquí en la iglesia me encontré. Ah dije yo, oh, gloria a Dios ya mero que bueno vengo a poner una iglesia aquí. Ok, eso ya lo vimos, eso ya lo platicamos, solo le estaba dando testimonio. Padre Santi, ya se me fue el tiempo, pero todavía hay un poquito, unos minutos. Ahora quiero hablarles de otra, de otra faceta de la gloria del Señor. Siempre le pongo, le pongo eh, hermano, el nombre eh, o el significado de gloria, se lo pongo en un color distinto para que usted se dé cuenta que esta palabra, Nitzach, se traduce como gloria pero se traduce de varias maneras también mire se traduce como meta, se traduce como blanco, esplendor, eh, eterno, fuerza, permanecer perpetuamente, siempre y también se traduce como victoria entonces nuestras Biblias cuando ponen esta palabra traducen victoria y en pocos casos Traducen gloria, pero realmente, hermano, esta palabra se debería traducir una de las maneras como victoria, dependiendo de que esté hablando el versículo. Entonces, entonces, si vamos nosotros aquí a este verso que, que es bastante conocido, dice: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, oiga, y la gloria. Solo que esta palabra gloria que aparece aquí es otra palabra, y luego dice y la victoria y la victoria, entonces y esta palabra también se traduce en gloria pero entonces quiere decir que una de las dimensiones de la gloria de Dios a las que el Señor nos va a introducir hermano es a que nosotros podamos tener capacidad de tener victorias, mire mire cuántos de ustedes han emprendido un negocio que no ha funcionado Eso no lo dice usted en Facebook, ¿verdad? hermano. Pero por lo menos yo conocí a un hermano, a unos hermanos, ¿verdad? bien dicho. Vamos a ver, empezaron con este negocio, no lo voy a decir un negocio, pero, pero empezaron con un negocio, después pusieron otro, después otro, después otro, hasta que el que ahora tiene cuatro negocios antes. ¿Usted para qué estudia? ¿Para perder o para ganar? ¿Cuántos de ustedes emprendieron a estudiar algo y no lo terminaron? Te aseguro que hay. Se inscribió a la universidad y no terminó. Ya si molesta una hermana de aquí en la iglesia. Me lo, ¿cuándo se va a graduar? porque el, el, el esposo siempre me anda diciendo dígale que ¿cuándo se va a graduar? él, él me dice, va, me coquea para que yo le diga a la hermana bueno, ¿cuándo se va a graduar? ya me lo pasó, ya me lo, sí, sí, ahora sí este año sí, de la reivindicación y pasan los años y no hay modo pero hermano cuando Dios te mete a la gloria de la victoria Aún tus derrotas las vas a ver como victorias. Porque no es que nunca vayas a tener una derrota, no, no, no. Sino que vamos a entender que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces tu mentalidad va a cambiar Claro, no es que vas a pasar de derrota en derrota, sino vas a terminar cantando, eh, hermano, este, montaña tras montaña, ¿verdad? de ese colito, ¿verdad? Eh, no, sino que, sino que te vas a dar cuenta que aún las cosas negativas que puedas vivir, el Señor las encamina para bien y para bendición tuya. Hermano, a veces uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y, y, y la verdad es que, hermano, Dios sabe por qué permite ciertas cosas en nuestra vida. Oy, oía, Oía eh, en, en, en la escuela profética, eh, eh, hoy que voy a enecer, en, en oía al pastor, como él lo hizo público, entonces yo también lo puedo hacer público, ¿verdad? Él, él dice, hermano, que eh, eh, cuando él, bueno, desde muy, él, él creció en el evangelio prácticamente, su mamá era cristiana. Y entonces dice él, hermano, que a los siete años de edad, él tuvo una visión. A los siete años de edad tuvo una visión eh, y en la visión el Señor le estaba hablando y el Señor le si me equivoco en algo hermano, eh, solo por las palabras, pero el contenido es el que a mí me interesa. Entonces dice que hermano en esa visión el, el Señor le habló de que él tenía un llamado para predicar, para ser pastor y a los doce años fue la primera vez que él predicó. Y lo bautizó el Espíritu Santo a los 12 años de edad. Y él hermano muy bendecido. Después, él, por alguna situación, se trasladó a la iglesia del apóstol. Y ahí empezó como miembro de la iglesia. Y de repente, cuando él tenía 21 años, 21 dijo, sí. Cuando él tenía 21 años, ay Dios mío, sí un día le dijeron dice el apóstol que le toca predicar y el feliz hermano porque iba a predicar predicó y el señor lo respaldó se convirtió gente y fue algo tremendo y él dijo a partir de ahora cada vez que el apóstol salga de viaje seguro que me va a poner a predicar a mí y algo pasó y pasaron 10 años y hasta los 31 años, predicó la segunda vez. ¿Y qué pasó? ¿Alguien lo podría ver como una derrota? Pero en ese lapso, porque cuando él tenía 5 años, habían pasado 5 años y él ya no había predicado más. Entonces dice que así se puso a orar y a preguntarle al Señor Señor y por qué ya no me tomaron en cuenta, por qué será que no prediqué bien, pero si la gente recibió, aceptó a Cristo y por qué no me dieron otro, otro tirito dirían por ahí, verdad y dice el Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo porque si hubieras seguido predicando te hubieras envanecido porque tú eres muy orgulloso y eso te hubiera hecho daño. Así que necesitabas esos 10 años de espera para que yo te preparara para la segunda vez que predicaras. Así que si usted ya predicó aquí una vez... <risa> <risa> es broma, broma. <¿no? risa> <Eso> es <molestante. risa> también va a predicar una segunda, no se preocupe. Lo único que no sabemos a cuánto tiempo. Entonces, hermano, eso cualquiera lo hubiera visto como derrota. Es más, algunos se hubieran ido quizás de la iglesia. ¿Por qué no me tomaron más en cuenta? ¿Por qué no me dieron el privilegio? Y lo que pasa, eh, hermano, y, y el hermano, yo lo digo porque porque a mí me ha bendecido mucho su prédica, su ministración, Dios lo usa, es un excelente predicador, sin embargo necesitaba una predicación, ¿sabes qué? No basta con que tú hagas bien las cosas que te piden hacer, es necesario que te preparen para que tu corazón no te lleve a una destrucción, Así que no digas, ah, pero yo he hecho bien, yo canto bien, diría el hermano Moy. Sí, pero y el corazón qué? Mejor no voy a utilizar al hermano Moy. Yo di una buena ofrenda, hubiera dicho Caín. Sí, pero no porque hiciste excelente lo que hiciste, significa que estés bien, porque el corazón estaba mal. Pues a veces, mira, en el mundo por lo que haces excelente si sí te felicitan pero en la iglesia si haces algo excelente pero tu corazón todavía no está capacitado ni preparado el Señor te detiene ¿por qué? porque no quiere que eso te termine afectando entonces cuando, cuando él oyó la voz del Espíritu Santo su perspectiva cambió, su oración cambió ya no le dijo Señor porque ya no me pusieron gracias Señor aquí voy a estar y pasaron otros cinco años más ¿acaso no fue lo mismo que pasó con José pues? Si sí, José, hermano, tenía la, la bendición Que donde estaba siempre le iba bien José estaba con su papá, excelente Hermano, era el único que tenía una túnica de colores Los otros hermanos de paca les compraban <risa> Hermano, José, sus hermanos lo vendieron a Potifar y en po eh, Perdón, a, a Egipto Y en poquito tiempo, hermano ya estaba en la casa de Potifar como mayordomo Lo metieron a la cárcel Y hermano en cuestión de un ratito Él ya estaba interpretando sueños en la cárcel Y el carcelero le había entregado las llaves a José Y, y dice que no se preocupaba de nada Porque José atendía todo bien en la cárcel Preso y con la llave el Hermano hubiera sido el Chapo Guzmán A ver qué hace le iba bien, sin embargo, José, si hubiera tenido Facebook, constantemente hubiera estado publicando todo lo bien que hacía y la, lo bien que le salían las cosas. Y Dios lo siguió trabajando, lo dejó todavía dos años más en la cárcel después de que él interpretó aquellos sueños. ¿Por qué? José prácticamente su trato le duró 13 años, 13 años siendo preparado. ¿Y qué hablamos de Moisés? 40 años en el desierto. Primero 40 años en Egipto, después 40 años, eh, hermano, en el, en el desierto. Ahí siendo preparado, ahí lo estaba preparando el Señor. Ya cuando tenía 80 años, bueno Moisés ahora ya está listo, ve a liderar al pueblo de Israel. Con 80 años no consideres derrota lo que no es una derrota, sino que es el trabajo de Dios. Porque te quiere llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, de, de hermano de bendición en bendición. Sí hombre. Si Dios no hace las cosas por hacerlas Todo lo que Dios permite tiene un propósito Hermano en la vida de uno y el Señor Sabes qué, te va a utilizar a ti como un Testimonio vivo de la obra que él está Haciendo porque después de que pases el Proceso tú vas a decir ay Señor gracias Porque me permitiste esto Señor gracias Porque Señor esto me capacitó para lo Que venía si tú hermano estás estás Pensando Vuelvo al ejemplo del buffet. Te invitan, eh, bueno, mejor le voy a poner el ejemplo mío de lo que me pasó en un buffet. Las personas que tienen restaurante de comida buffet, por lo regular tienen así, ¿cómo le llaman a esos, hermano? Como, ¿ah? No, esos son los, donde ponen la comida, pero las mesas, no sé cómo se llaman. Ah, estaciones, gracias, sí, como estaciones, ¿verdad? Pero son así largas, por lo regular, digamos que si aquí fuera el, el, el lugar, restaurante de comida buffet, entonces una mesa aquí, atrás de esa otra, y así, sí, se van las mesas. Pero los bandidos ponen primero la comida barata y lo que llena. Es la primera vez que a mí me invitaron a un lugar de comida buffet, hermano. Yo dije. Me recordé de aquel versículo que dice Atáscate Matías Que esto no es de todos los días ¿verdad? Y entonces hermano yo empecé a comer Y a comer. Y que si no me di cuenta Que al final estaba Lo que a mí me gusta Cuando yo llegué al final Ya no tenía espacio ¿no? Y eso que tengo todavía buen espacio Pero ya no Ya no que la próxima vez empiezo de atrás para adelante pero imagínense que yo llego y llega a comida buffet cuando me pusieron a dieta un tiempo los hermanos pastor lo queremos llevar cuando iba de viaje lo queremos llevar a una comida buffet no hermanos disculpen no, no, no quiero ir ¿por qué pastor? porque no puedo comer van a pagar una cantidad de... para que yo coma dos pedacitos ahí nada más no, no, entonces hay cristianos que teniendo todo, hermano, no se dan cuenta y solo un poquito comen. Entonces el Señor está pensando en ti en grande, por eso te tiene que preparar bien. Pero si tú solo, ay hermano, yo en el cielo aunque sea un rinconcito me quedo, hermano. En el cielo no hay rincones. La Biblia lo que dice es que hay mansiones, hay moradas, hermano, hay lugares especiales. No, nada que un rinconcito, hermano. Ay, hermano, ¿de dónde estás pidiendo en tu carrito. Ay, Señor, aunque sea que se entre el agua, se entre el polvo. Señor, no importa. Y te, te dan cabalumnizan, se entra, hermano, para que se entre todo. No, hombre. Yo no estoy pidiendo que le digas cosas lujosas No, pero algo Hermano, Dios cuando piensa en ti piensa, Si es tu padre, piensa en lo mejor para ti No está pensando en darte algo Hermano, así limitadito, limitadito No, eso era en el desierto En el desierto solo les daban la provisión de un día para comer Pero en Canaán, no, en Canaán Hermano, los frutos de la tierra eran abundantes Entonces, ¿sabes qué? El Señor te va a meter a esta, esta, a esta atmósfera, a esta gloria de la victoria, pero no es, como te digo, que vas a ganar todo lo que emprendas. No, hay momentos que… Vaya, pues mejor le pongo otro ejemplo. Mire, todas las películas desde hace, digamos, unos 20 años hacia atrás, no sé si usted ya había nacido, tal vez no, ¿verdad? Bueno, de nuevo, porque de edad, si lo miro algo viernes. Eh, hermano, unas pe las películas de 20 años para atrás, los traiditos de las películas nunca morían. Mire usted a Rambo. Ya, yeah, Rambo 25, creo que llevaba allá, hermano, y nunca moría Rambo. Ah, hermano, nunca los, los, los traiditos de las películas nunca mataban a siniestro nunca moría. Pero de unos 20 años para acá. Las películas empezaron a cambiar. Ahora, hasta Iron Man se murió. Un superhéroe que se muere. Mire, la primera que yo vi así, creo que hay otras, pero que yo vi así, eh, con, bajo esa perspectiva, fue esa película que tanto le digo que me gusta, que todavía cuando todavía la paso, todavía a veces la miro. Gladiador. Esa fue la primera cuando yo vi, no puede ser que el hombre se muera. ¿Y de dónde cree que copiaron eso? De la Biblia. De la Biblia. Porque el Señor Jesucristo, según el concepto humano, al morir. Hermanos, es una gran derrota, se murió. Si, si hasta sus mismos discípulos se fueron a pescar y eso que él les había dicho no te, se preocupen me van a entregar a la muerte no se preocupen al tercer día yo voy a resucitar. y cuando se muere Pedro y los otros, los otros seis con él siete en total hermano volvamos a nuestro antiguo trabajo porque se murió el señor se murió se murió se, ya parecían como derbe se murió ya no está qué vamos a hacer Sí, hermano, ni ellos lo creían que iba a resucitar. Sin embargo, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces no era una derrota, para el mundo era una derrota. Para el, hermano, para el mundo era lo peor que le pudo haber sucedido a la humanidad que Cristo se muriera. Sin embargo, Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación para nuestra reivindicación. Ahora, es una tremenda bendición la que nosotros tenemos, pero si nosotros no nos cambian la mente, entonces eh, pones un negocio y te va mal y lo vas a ver siempre como una pérdida, como una derrota, cuando el Señor quizás te está enseñando algo ahí, quizás te está enseñando a administrar. Hermano, ¿cuántos años pasaron los israelitas para aprender algunas cosas en el desierto si ellos habían sido esclavos 430 años? Y ahora los mete el Señor 40 años al desierto. ¿Para qué los metió 40? Claro, ellos tuvieron la culpa de eso. Pero también en ese tiempo los preparó. Si ellos no sabían de nada de una nación. No, no tenían leyes, no tenían nada. Lo primero que hizo Dios a los tres meses de salidos. subió a, a Moisés al monte eh, de Sinaí. Y le dio mandamientos, le dio leyes, le dio estatutos. ¿Para qué? Para que subi, supieran respetar. Si iban a entrar a la tierra prometida, si aún así entraron y todavía algunos hicieron unas barbaridades en la tierra prometida, imagínense si no los pasan esos 40 años en el desierto. Es más, los que salieron adultos ni siquiera entraron a la tierra prometida, entró una nueva generación. Entonces, te ha ido mal en algo. No lo veas todo negativo, no lo veas todo negativo. Si lo ves todo negativo, te vas a frustrar. Te vas a terminar frustrando. Pues ahora viene el Señor y te mete a esta gloria para que entiendas que Él te está capacitando y te está preparando. Ok, mire este versículo, Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Entonces para ser más que vencedor. Hay que vencer. Y, y cuando usted lee los versos anteriores. Que eso sería lo más elemental. En cuanto eh, hermano a, la, a, a lo que nosotros tenemos que vencer. Mire voy a salirme un momentito de la presentación. Me voy a ir a Romanos capítulo número. ¿Qué, qué era hermano? Eh, Romanos. Romano está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? 8, 8.37, pero voy a ir un poquito antes. Aquí está el verso, pero yo me voy, aquí está, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió. Ah, no, creo que todavía es un poquito antes, hermano, esto. Ah, no, perdón. Vamos a ver. Sí, aquí está. Eh, voy a seguir leyendo. Quien no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos concederá también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ahora mire el versículo 35 ¿quién nos separará del amor de Cristo? en todas estas cosas somos más que vencedores ¿qué cosas? tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, ¿qué te va a separar del amor de Dios? Si te separa una prueba si la prueba lo único que hace es evidenciar de lo que tú estás hecho sí. si fuiste hecho solo de barro entonces vas a parecer eh, el barro hermano tú lo dejas caer y se quiebra vas a ser muy frágil Tú tienes que aprender a vencer estas cosas. Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, hambre, desnudez, hermano. ¿Y qué está haciendo Dios con eso? te está preparando para que llegues a ser más que vencedor, cada cosa tú la pasas una a la vez, una a la vez, una a la vez y Dios te permite eso, te permite eso y ¿por qué lo está permitiendo? porque lo que viene para ti es grande, hermano, porque Dios te está preparando para algo glorioso, primero en el sentido espiritual, pero después en el sentido material, entonces ¿qué tenemos que hacer? cambiar nuestra forma de pensar, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué te está preparando? Tú no eres cualquier cosa. No importa cómo te han tratado, no importa qué te han dicho, no importa si te han menospreciado o no, tú no eres cualquier cosa. Si te toca llorar, llora. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Toca enfrentar una prueba? Enfréntala. ¿Toca pasar una enfermedad? Pues no la quieres, pero tienes que enfrentarla. Tú vas a pasar un momento de escasez. Amén. Señor te va a sacar de ahí. En todas estas cosas. En el original dice, somos Upernicao. Somos más que vencedores. Los Upernicados. Hermano, esa palabra Uper es de donde viene Hiper. O sea que tú no eres cualquier cosa, hombre. No eres cualquier cosa. Porque... Hermano si el padre es victorioso Tiene hijos que también son victoriosos Tiene hijos que van de gloria en gloria Y hermano y pasan esta derrota y Dicen no importa allá viene la victoria El Señor aquí me preparó Porque lo que viene para mí es grande y, Hermano eso es lo que tenemos que hacer ¿no? Cierre sus ojos Déjenme ministrarle esta palabra Ya no te lamentes por las derrotas que has pasado. Ya no estés triste por esa situación que no salió como tú lo planificaste. Ya no, ahora vas a cambiar tu forma de pensar y te vas a dar cuenta que en el proceso ahí está la victoria. Decía uno de los apóstoles estuvieron ministrando para el, el retiro el apóstol Mario Rivera decía él hermano que el señor dice yo soy el alfa y la omega <coughs> si lo ponemos en el idioma hebreo que algunas versiones así lo pone yo soy la lef y la tau es decir yo soy el principio y el final pero en medio de la lef y la tau hay un proceso en medio de la lef y la tau hay 20 letras más, y ese es un proceso que tenemos que pasar, y los procesos no pueden obviarse, no pueden obviarse los procesos, pero los procesos le dan valor a la victoria que vendrá después. Los procesos solo hacen que tú valorices la obra que tú estás, tú, Dios está haciendo contigo. Los procesos no es para que tú te quedes tendido, el proceso no es para destrucción, el proceso es para purificación, es para santidad, es para preparación, es para levantarte. Pablo llegó a ser el perito arquitecto de la iglesia, pero pasó un proceso. Y en el proceso, ¿sabe qué? Le dijeron a Pablo, porque yo le he demostrado cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. De Jacob dijo el Señor: No lo dejaré hasta que haya hecho con Él lo que ha dicho que voy a hacer. Y Jacob, 20 años, fue trabajado por el Señor para que dejara lo engañador, lo mentiroso, lo farsante, lo suplantador. No tengas pena porque nadie puede obviar los procesos Claro el proceso puede ser más rápido en la medida que nosotros entendemos Por eso cuando tú te alejas del Señor, cuando tú te apartas del Señor Cuando tú reniegas porque estás pasando por una situación difícil Y en lugar de entender que allá hay un plan de Dios Lo que haces es empezar a renegar y a decir que por qué te ha pasado eso lo que estás haciendo Es alargando más el proceso Pero Dios Nunca Nos lleva Desde el principio hasta el final José Iba a llegar a ser rey Pero tuvo que pasar Por diferentes facetas En su vida, David Iba a llegar a ser rey. Y sufrió la persecución de Saúl. Eh, hermano el acoso de Saúl. Tantas y tantas cosas. Que son parte de un proceso. Pero cuando te meten a la gloria. Netzach, Esa gloria. Te hace entender que ese proceso. Tiene un propósito. Y que tu vida no va a salir igual del proceso. Solo te invito Porque no te puedo obligar Pero sí te invito No te resistas al proceso de Dios No rechaces el proceso de Dios No, por eso es que dice el Señor Si oyeres soy mi voz No endurezcáis vuestros corazones No, si oyes soy la voz de Dios Entiende que te metió A la atmósfera de la gloria de que entiendas que tú vas de victoria en Victoria, victoria en victoria porque la Senda del justo es como la luz de la Aurora que va, va en aumento, en aumento el Camino del entendido es hacia arriba, es Hacia arriba para apartarse del seol que Está abajo, tú no vas, tú no vas hacia Atrás no, no, no tú vas hacia adelante a Veces vas caminando, a veces vas de Rodillas, a veces Vas arrastrándote Pero vas hacia adelante Sabes Cuando Nosotros decidimos ser cristianos El ejemplo que yo te he puesto Es como cuando una ama de casa Decide hacer Un huevo Y quiebra el huevo Ya puso el aceite En el En el, eh, en el sartén y ahora ya va a derramar El huevo en el sartén Ya, ya el, el huevo está saliendo Porque hace que abrió el cascarón Y cuando el huevo va en el aire Ella dice Se me quitó el hambre ¿Cómo hace para volver a meter El huevo en el cascarón si ya salió? Cuando tú Aceptaste a Cristo Es como es el huevo Ya no hay vuelta atrás Y es mejor que disfrutes el sartén Estoy hablando en el sentido espiritual Y no que rechaces eso Porque esa es parte De tu formación, esa es parte Del trabajo de Dios para tu vida Ahí dónde estás, dile Señor Gracias por este proceso Necesito la gloria sac, Señor Necesito esta gloria Señor para entender, para entender Dios mío Que esto es parte de una preparación, es parte de una capacitación Porque después vendrá la habilitación pero no puede haber habilitación sin capacitación Señor por favor yo te lo suplico papito Hazme entender el proceso Óigame El Señor Siempre Le mostró A todos sus siervos El capítulo final De sus vidas Cuando ungieron a David En la casa de su padre El Señor le dijo David Vas a ser el rey de Israel Pero nunca le dijo Lo que iba a vivir A José Le mostraron aquellos sueños y en esos sueños, José gobernaba aún sobre sus hermanos, pero nunca le dijeron el proceso que iba a pasar. A Noé le dijeron que le iba, lo iban a salvar de esa generación perversa, pero nunca le dijeron que iba a pasar más de 100 años construyendo el arca. A cada uno de los hombres, Dios les mostró el capítulo final de su vida. Y cuando Dios te ha hablado Y te ha hecho promesas Dios solo te está mostrando El capítulo final de tu vida Pero sabes No te muestra el proceso Porque si te muestra el proceso Seguramente que renunciaríamos Pero Dios Está trabajando contigo y Está trabajando conmigo No hay gloria si no hay proceso No hay capítulo Final, no hay promesa Cumplida si no pasamos Por ese proceso Jesús fue puesto Hermano dice que subió Por encima de todos los cielos Y se le dio un nombre que es Sobre todo nombre Sí, Pero tuvo que pasar por el Calvario Así que Ahora el Señor no se detiene Pídele derrama tu gloria Necesito tu gloria mensaje Que me haga comprender Que me haga entender El proceso por el cual me estás llevando Derrama, derrama, derrama
0: esas glorias que hemos estado oyendo, deseamos que desciendan sobre nuestra vida porque cuando una gloria desciende hermano yo me imagino que esa gloria es con fuego y esas glorias vienen a quemar todo aquello que no le agrada al Señor cada vez que nosotros le rendimos al Señor y en este último tiempo Él nos llevará de gloria en gloria levanta tus manos iglesia y dile gracias por esas glorias gracias Señor aunque ha sido duro nuestro proceso aunque ha sido demasiado fuerte para nosotros Señor esos procesos es porque tú tienes cosa mayor para mi vida esas glorias hermano, esta gloria que vimos hoy nos lleva hacia la victoria gracias Señor Jesús, gracias papito en el nombre de Jesús Padre del Cielo envuelve a tu pueblo, envuelve a cada uno de tus hijos con esa gloria Padre del Cielo en el nombre poderoso de Cristo Jesús llévales Señor con paz, llévales con bendición y mañana Padre del Cielo va a descender sobre nosotros esa otra gloria Señor no sabemos qué gloria tienes preparada para nuestra vida Señor pero sabemos que es una gloria Padre del cielo grande para nuestra vida gracias Señor Jesús, gracias en el nombre poderoso de Jesús amén y amén que el Señor le lleve con paz que el Señor le lleve con bendición